0: We leven in tijden van corona. Een pandemie, heet het. Het is een, een wereldwijd verspreid virus... wat ons van allerlei maatregelen doet nemen. Dat is niet nieuw. Honderd jaar geleden hadden we de Spaanse griep. En uh, ja, een paar honderd jaar geleden was er de pest. Dat was ook uh, ja, een pandemie te noemen in de middeleeuwen, toch? Yvette uh, Driever, uh, de conservator van het Museum Het Valkhof in Nijmegen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ja dat, uh, dat was ook een pandemie, drie keer zelfs.
0: Ja, en uh, als we het hebben over um, slachtoffers uh, in, in verhouding met het bevolkingsaantal, hoe, hoe groot was de pest toen?
1: Nou, daar gingen wel veel meer mensen aan dood. Um, de precieze cijfers zijn niet bekend, maar um, sommigen zeggen 30% van de bevolking... andere 60%, maar in ieder geval veel meer dan aan corona.
0: Ja. De pest spreekt tot de verbeelding eigenlijk. Als we het over die pandemieën hebben, dat is, dat is al jaren zo Er zijn boeken over geschreven, er zijn tentoonstellingen over gemaakt. En ja, jullie in Nijmegen dachten eigenlijk een jaar geleden al... ja, dat is best een interessant onderwerp. En toen was er nog geen sprake van corona, hè?
1: Nee, nee, het is nu opeens superactueel geworden. Uh, maar wij vonden het een interessant onderwerp... omdat we in onze collectie een portret hebben... van een 17e-eeuwse pestdokter die in Nijmegen werkte. Mm -hmm. En die ook een traktaat heeft geschreven over de pest. En daarmee eigenlijk aan het begin stond... van een meer wetenschappelijke benadering van de pest. Dus uh, niet uh, allerlei middelen maar grofweg toepassen. Maar goed kijken wat zijn nou de ziekteverschijnselen... van die patiënten die beschrijven... en. Wat is nou echt effectief? Ja. Uh, en we hebben ook nog um, een beeld in onze collectie die hebben we vorig jaar gekocht van een, een van de belangrijkste pestheiligen Sint Sebastiaan. Dus dat waren eigenlijk voor ons twee aanleidingen om die tentoonstelling te gaan maken. Ja. Um, en ja, toen ik begon met de tentoonstelling, toen heb ik wat op papier gezet over wat is nou een pandemie en hoe voel je je nou tijdens zo'n pandemie. En uh, het is heel gek om die dingen nu eigenlijk om me heen te zien. Uh, quarantaine en uh, mensen die bang zijn en wanhopig. Ik heb het allemaal gelezen, maar nu ervaar ik het ook zelf. En, ja, het is een heel gek gevoel. Uh, uh,
0: uh, ja, je kunt nu niet meer uh, praten over hoe ervaar je dat als het er niet was geweest. Maar uh, uh, hoe uh, beklemt het jou nu? Of, of heb je al een soort voorsprong omdat je daarmee bezig bent geweest?
1: Ja, misschien wel een beetje een voorsprong. Uh, nou, het beklemt me niet heel erg, maar... Uh, het is wel een rare gewaarwording om er eerst een paar maanden heel veel over te lezen. En het dan gewoon om me heen te zien. En um, ja, ik ben wel ook voorzichtig, denk ik, net als de meeste mensen nu. Ja.
0: je hebt het uh, samen gedaan met uh, Johan Oosterman, uh, historicus van de Radboud Universiteit. Die zit ook bij, hè? Je, je, ik ben... Daar ben ik. Dag, Johan Johan. Um, ingehaald door de werkelijkheid eigenlijk, als je het uh, even kort door de bocht uh, bekijkt.
2: Ja, dat klopt. Ik ben uh, een beetje zijdelings betrokken... laten we zeggen als een, een soort inhoudelijk uh, adviseur... en heb ook uh, volop uh, gelezen en hoe, hoe ging dat in de middeleeuwen... hoe werd dat ervaren door mensen. We hebben nu natuurlijk veel meer media dan, dan wat we over die tijd hebben... maar als je dat leest, uh, beklemt... of krijg je wel een gevoel van, van beklemming dat mensen hadden... maar ook mensen die er ogenschijnlijk zorgeloos mee omgingen... Uh, en waar je dan met verwondering eh, als eh, historicus of, of literatuurhistoricus... wat ik ben, eh, naar kunt kijken. Ja, en dan is het heel gek om, om op het moment dat zich dat hier eh, ontrolt... Eh, te zien dat eh, in onze eh, quasi-rationele tijd allerlei eh, dingen... waarvan je denkt, ja, dat hoort bij het verleden... om te zien dat dat eigenlijk dat dat soort mechanismen nu net zo spelen. Dat mensen ook eh, elders schuldigen gaan zoeken... Eh, achter geruchten aanlopen, eh, hou vast zoeken... Eh, door dus iets heel anders te gaan doen. Nou ja, al dat soort mechanismen zie je nu eh, om je heen gebeuren. En we praten dan
0: over de 14e eeuw. Dat is 1300 zoveel. Uh, Johan uh, Oosterman, uh, historicus... Um, Jij zei al uh, daarnet... Ja, eigenlijk zijn we als mens niet zoveel veranderd. We hebben ja, toch wel mechanismen die, die hetzelfde blijven. Maar uh, 700 jaar geleden wist men toch nog niet zoveel als dat wij nu weten. Wat, wat dacht men van die
2: pest? Wat, hoe werd dat ontvangen, zo'n zo ziekte? Nou ja, het, het frappante is als je bronnen uit die tijd leest... het stereotype is natuurlijk... mensen dachten dat het een straf van God was. En dat uh, zie je ook wel in de bronnen. Maar... Um... Men heeft ook wel het besef dat er iets anders aan de hand is. In een hele vroege bron uit Antwerpen bijvoorbeeld... opgeschreven door Jan van Boendalen, stadsklerk in Antwerpen... in waarschijnlijk 1350, 1351... beschrijft hij hoe die ziekte vanuit Azië Europa binnenkomt... en dan vanuit Italië zich verspreidt via Frankrijk en Duitsland... en ook in de Nederlanden terechtkomt, in Antwerpen en weet ik het wat... En aan de ene kant zegt hij, ja, het, het komt door de lucht. En uh, het moet wel samenhangen met een slechte stand van de sterren. Maar toch ook wel, hou afstand ten opzichte van elkaar. Probeer ja. uh, uit de buurt te blijven van mensen die dat, uh, die, die ziekte hebben. Dus uh, hoewel ze het niet benoemen op de manier waarop wij dat doen... hebben ze toch wel het besef dat uh, het menselijk contact uh, risico's met zich meebrengt. En kennelijk dat het toch niet alleen maar... Uh, van God komt, maar dat uh, de omgang met elkaar en, en zoiets heel elementairs als hygiëne uh, want, uh, wel degelijk een rol speelt. Er wordt wel degelijk ook gezegd: uh, zorg dat je uh, het vuil niet uh, laat uh, liggen op plaatsen waar het niet hoort. En ja, uh, iets van dat besef is er wel. Um, Alleen ze hebben natuurlijk niet de wetenschappelijke kennis die wij nu hebben. Ja, hoe, hoe ging men bijvoorbeeld boodschappen doen? Heb,
0: wij hebben nu supermarkten. Toen vroeg had je volgens mij de markt. Ja, dat, dat is ook een plek ja. waar je elkaar dan tegenkomt. Was dat ook gewoon uh, ja, houd afstand en anders een bekeuring? Of de, de schout? En de
2: schout? Um, nou ja, dat, dat, er zijn natuurlijk verschillende golven van de pestepidemie geweest. En um, um, als je alle bronnen over die tijden bij elkaar zet... dan zie je dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen uit huizen waar de pest heerste... mochten niet meer hun waren op de markt verkopen. Um, dus de, natuurlijk moesten mensen uh, eten en drinken uh, in huis halen... maar er werd toch geprobeerd om... Uh, om een scheiding aan te brengen. En er waren ook mensen die uh, gewoon uh, de stad, hun dorp... Uh, ontvluchten, naar het platteland gingen... en zorgden dat ze voldoende te eten en te drinken bij zich hadden. Dat waren natuurlijk wel vooral de rijken... Mm -hmm. um, maar daarin uh, klinkt eigenlijk net zoiets door als wat je nu ziet. Ja. Uh, een soort hamsteren uh, ook. Ja. <laughs> en, uh, zorg dat je voldoende hebt en ga uh, naar je huisje op het platteland.
0: Was, was er was een, een wantrouwen ook onderling, want het was heel besmettelijk. Ik bedoel, kregen mensen een, een sticker of, of iets uh, dat duidelijk te zien was van die is besmet, pas op.
2: Ja, mensen werden gemarkeerd. In Nijmegen in de 17e eeuw, 1635, weten we dat er stroobossen aan de deuren gehangen werden. En dat mensen die de straat op gingen een witte staf bij zich moesten dragen, waaraan je ze herkende. Ja. En er zijn over heel Europa allerlei andere dingen bedacht om... Mensen die aan de pest leiden herkenbaar te laten zijn, zodat
0: anderen afstand konden houden. Ze konden gemeden worden als de pest. Hè? Ja, dat spreekt wat
2: over. Ze dan. konden gemeden worden als de pest. Ja, ja daar komt die uitdrukking natuurlijk vandaan. Ja. Heb, jij, heb jij
0: nog een leermoment uit, uit ja, het bezig zijn met deze tentoonstelling
2: zelf? Nou, wat ik wel uh, heel frappant vind is, je hebt dus rond 1350 een paar verslagen. Dus bijvoorbeeld een brief van. Um, geestelijke uit Avignon. De paus zit dan in Avignon en hij schrijft een brief naar zijn bevriende contacten in Brugge en hij beschrijft er komt een ziekte aan en die is in Azië begonnen en die heeft huisgehouden in Italië en um, uh, die komt die is zo heftig die komt ook naar jullie toe en Um, wat je je dan realiseert is dat, uh, kijk wij hebben veel meer nieuws. Dat moet toen in Brugge, waar die brief naartoe gestuurd werd, tot ontzettend veel onrust geleid hebben. Maar ook een soort onbekendheid. Wat is dat dan? Waar moeten we dan bang voor zijn? Wij denken met al die media die we nu hebben, uh, goh, uh, we weten hoe het speelt. Maar ook nu komt het op ons af. En ondanks al die berichtjes die je leest, uh, ontstaat dezelfde soort omdat we, en dat is een grote overeenkomst, omdat we geen grip hebben op wat er aan ja. de hand is. Omdat we er als individu ook niks aan kunnen doen. Behalve zorgen dat we ons aan de maatregelen eh, houden. Dus niet in grote massa's bij elkaar. Eh, nou ja, ik kan het hele rijtje ja. noemen. Maar, eh, en, en daarin, ik, ik, ik vond eigenlijk die overeenkomst veel frappanter dan ik ooit gedacht had toen ik. Eh, tot een paar maanden geleden alleen maar uh, in theoretische zin daarover las. Ja. ja, we willen controle hebben. En als we die niet hebben, dan wordt het uh, heel eng natuurlijk.
0: Ja. Als we het hebben over een museum... hebben we het natuurlijk ook over andere uitingen uh, die we graag zien, kunst. Um. En alle crisis brengen natuurlijk ook een, een andere uitingsvorm mee in, in de kunst. Hè. Is dat ook met de pest zo, Yvette? Ja, uh,
1: bij uitstek de pest... Um die heeft veel meer invloed gehad op de kunst... dan andere besmettelijke ziekten, zoals de pokken of cholera. En de pest speelt heel erg tot de verbeelding. Ik denk omdat er zoveel mensen aan doodgingen... maar ook omdat het in de Bijbel en in de mythologie al voorkomt... als een soort straf. Nee. Dus mensen gingen ook bij zichzelf te raden... en reflecteerden op waarom is die pest nou gekomen... en wat kunnen we eraan doen om een weg te krijgen of weg te houden... Um, en je ziet dat uh, in de kunst um, aan de ene kant de dood een hele grote rol ging spelen. Dat liet kunstenaars echt niet los. Uh, op allerlei verschillende manieren uh, ja, verbeelden ze de dood als thema of als personificatie. En aan de andere kant inspireerde het kunstenaars ook om hele mooie en positieve werk te maken. Uh, heilige beelden en altaarstukken met uh, heel mooie kleuren en uh, ja, troostrijke voorstellingen. Um, waar je ook in, in duistere tijden even wat hoop kon vinden of steun, denk ik.
2: Ja.
1: Um, en dat is natuurlijk wat we nu ook nodig hebben um, van de kunst, denk ik. Uh, ja, je, de, de kunst kan echt uh, je helpen om zoiets uh, te verwerken... en om nog even het positieve te zien van de wereld ook.
0: Nou, ja, het is wel een fatalistische boodschap. Euh, hè? Ik bedoel, we zijn niet veel veranderd als mensheid. En, 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 ja, controle is eigenlijk ook een bijna illusie. We, we proberen natuurlijk wel ons, ons aan regels te houden. Maar het gaat ook zoals het gaat dan.
1: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Ja, nou. um, maar aan de andere kant, kijk, we hebben nu... Uh, Johan zei het net ook al, we hebben nu wel de medische, medische wetenschap... die ons veel meer geeft. En wij weten wel wat we kunnen doen aan effectieve maatregelen om ja. niet ziek te worden. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Plus dat, um, dat de, de ziekte gewoon heel anders is. De, de pest is een bacterie, corona is een virus. Ja. En um, ook al zijn er heel veel mensen overleden... het is nog lang niet uh, zo groot als de aantallen die je bij de pest wel ziet.